0: Gandhi Kata Módulo 2 El abogado que se transformó en Mahatma Tercera parte Cuando era un niño de cuatro años, él era callado y temeroso de salir por la noche a la oscuridad. Decía, No quiero ir a la oscuridad. Tengo miedo. Quizá haya fantasmas, elefantes salvajes. No puedo ir afuera cuando está oscuro. Había una trabajadora doméstica en la casa de Gandhi que se llamaba Ramba, que era casi de la misma edad que la madre de Gandhi, quien le preguntó, ¿Por qué tienes tanto miedo? Solo debes decir el nombre de Ram, Dios, y si lo repites varias veces, no habrá nada que temer. Así, desde los cuatro años empezó a hacerlo, y se dio cuenta que era cierto y que no había nada que temer. Tiempo después, en sus escritos, dijo, en aquel tiempo tenía más fe en la doméstica que en Aram o en el nombre de Dios. Porque ella siempre decía que no hay nada que temer, empecé a recitar el nombre de Dios. Esto fue en los primeros años de su vida. Este otro caso que les he contado fue en Sudáfrica, en Johannesburgo, en la parte media de su vida, cuando cayó, y pronunció exactamente las mismas palabras «He-Ram». Y el 30 de enero de 1948 pronunció las mismas palabras cuando el asesino le disparó tres balas en el pecho. Murió con el nombre de Dios en los labios. Empezó su vida enunciando el nombre de Dios. En la parte media de su vida enunció el mismo nombre de Dios, y al final, también. Su vida fue una línea recta. Los tres puntos, el inicio, el medio y el fin, indicaban todos a Dios. Después de unos cuantos minutos, Gandhi recuperó la conciencia, y tan pronto como pudo ponerse de pie, dijo, «Tengo que ir a firmar» porque he dicho que yo sería el primero en hacerlo. Había algunas personas alrededor de él y le dijeron, no sabemos si llevarlo primero al hospital o con el reverendo John Hawk, quien pensaba en llevarlo a su propia casa. Y él volvió a decir, no, he dicho que yo sería el primero en registrarse, así que debo ir a la oficina de registros. Una de las personas le dijo: Pero no puede caminar. Entonces pidió que le hicieran el favor de llevar el libro del registro a donde se encontraba. Así, ahí mismo firmó. Y la segunda cosa que él preguntó fue: ¿Qué pasó con Miralam? Ya que lo conocía y sabía quién era, y si bien solo era uno entre los seis que lo golpearon, quería saber qué le había pasado, y le informaron que ya había sido arrestado. Por favor, sean amables con él, ya que él me ha golpeado porque cree que estoy mintiendo. Es por eso que lo hizo, pero es solo una mala impresión que tiene sobre mí. Entonces, por favor, sean amables con él, no lo castiguen muy duro. Esa fue la segunda petición que hizo. Y la tercera, me gustaría enviar una apelación a la comunidad india, pero no puedo escribir por mi mano golpeada, y aunque tengo el labio roto, ¿podría dictarles un mensaje y alguien podría escribir una pequeña nota? En ella dijo, Desafortunadamente las personas que me golpearon eran musulmanes, y yo soy hindú. Pero, por favor, comunidad de la India, no consideren esto como un conflicto entre las dos comunidades. Esto fue solo una casualidad, que eran musulmanes y yo hindú. Y de hecho me gustaría que la sangre que quedó en mi ropa, con la misma pieza de tela, las dos manos de la comunidad india, hindúes y musulmanes, puedan quedar vinculadas. Estos fueron los tres deseos que tuvo después de retomar la conciencia. Primero, firmar para comprobar su veracidad, porque esta era la llamada de la verdad. Segundo, perdón para la persona que hizo uso de la violencia. Y tercero, la integridad entre las comunidades de la India. El primer satyagraha que hizo a Gandhi verdaderamente famoso, lo hizo famoso porque tuvo real éxito en las dos cuestiones que estaba proponiendo. La primera cuestión es que había una ley que se interpretaba como la ley de matrimonio en Sudáfrica y que estipulaba que solo los matrimonios realizados de acuerdo con los rituales cristianos o en una iglesia o en la oficina de registro público eran válidos pero cualquier otro ritual matrimonial no era legal ni válido. Los hindúes que no se registraron no acudían a las iglesias para casarse. Ellos tenían sus matrimonios alrededor de una hoguera. Ese ritual era ilegal, así como los rituales musulmanes. La mayoría de los indios en Sudáfrica pertenecía a alguna de estas comunidades. Así, todos los matrimonios indios eran ilegales, por lo que sus hijos eran ilegales. Si los hijos estaban concebidos fuera de la ley, no podían heredar de sus padres, y sus bienes eran adquiridos automáticamente por el gobierno. Esto fue causa de oposición. Y la segunda cosa a la cual se opusieron fue todo indio, después de cierta edad, me parece que después de los 10 años de edad, pagaría un impuesto de tres libras al año. Frente a esta situación, también hubo oposición. Un día Gandhi estaba en la cocina común del establecimiento de Phoenix, en donde su esposa estaba preparando los chapatis. Gandhi estaba cocinándolos cerca del horno, y había un joven colega de ellos llamado Rauji Gibay Patel que estaba cortando los vegetales para preparar la comida de la comunidad. Gandhi hacía sigilosamente su trabajo y de pronto rompió el silencio. Había solo tres personas en la cocina, así que la pregunta debía ser dirigida de tal manera que la entendiera su mujer, sin mencionar su nombre, porque en India es una costumbre que entre esposos no se hablan por su nombre. -¿Ha escuchado? Le preguntó a Casturba. Ella entendió y respondió: Si he escuchado qué. Y Gandhi le explicó en una forma, puedo decir, no Gandiana: A partir de hoy y en adelante, no somos más marido y mujer legalmente. Usted es solo mi amante. Casturba estaba furiosa y le preguntó. ¿de qué estás hablando? Si vivimos juntos, tuvimos nuestro matrimonio con el fuego como testigo. Y Gandhi dijo, no soy yo el que lo ha dicho, es el general Smuts quien lo dice, es decir, la ley. Casturba contestó, el general Smuts hace nuevas leyes casi cada mes. Esta es una medida totalmente incorrecta. Debemos poner resistencia. Y creo que Gandhi quería que Casturba iniciara el proceso, por lo que contestó, Sí, tienes toda la razón. Debemos resistir. Así decidieron hacerlo. Después de varios chapatis, Gandhi volvió a preguntar, ¿Y qué es lo que hará usted? Y ella respondió, ¿qué podemos hacer acerca de esto? y él le dijo lo que sea que nosotros hagamos usted también puede hacerlo y ella puede ir a la cárcel y Gandhi usted también Casturba dijo ¿esto significa que usted quiere que nosotras vayamos a la prisión? Gandhi le contestó yo no es el general Smuts quien lo quiere. En el ashram de Phoenix tuvieron dos satyagraha antes de esto. Entonces, sabían qué tipo de comida se sirve en la prisión. Así que Casturba sabía y dijo, ¿Qué voy a comer ahí? Ya que por algunos meses estoy siguiendo una alimentación a base de frutas, y seguro que ahí no me darían nada de fruta. Gandhi entonces le recomendó, «Pídales fruta, pero si no le dan, entonces haga ayuno». Casturba respondió, «Entonces además de que iría a la cárcel, ¿también quiere que ayune?». Y Gandhi dijo, «Yo no, el general Smuts quiere esto». Le tomó menos de un minuto tomar la decisión y dijo, «Muy bien». «También debo unirme al movimiento. Pero, ¿y si muero?» Gandhi le dijo, «Si muere en una prisión, la voy a adorar como a Yagdamba, la madre de la tierra». Esto fue dicho en 1913. En 1944, Casturba murió en una cárcel, y lo primero que dijo Gandhi fue que ella era la madre de la tierra» porque murió en una prisión. Gandhi se acordó de haber dicho estas palabras, así que Casturba decidió ir a la cárcel. Otras tres mujeres del ashram se unieron a ella junto con doce hombres. Era un grupo de dieciséis personas, y este Satyagraha posteriormente se convirtió en el más grande realizado en Sudáfrica. Gokale le preguntó a Gandhi desde India, tus asuntos son morales y se justifican, pero ¿cuántos satiagrahi estás esperando que te acompañen para luchar en contra del gobierno? A lo que Gandhi respondió, al menos 16, pues esos somos en total en el ashram. Puede ser que 60 o 65 puedan también unirse. Pero si estuviera solo una persona a resistir, esta persona seré yo que resistiré hasta la muerte. Pero sucedió que a este Satyagraha se unieron por lo menos entre 3 y 5 mil personas. Y este primer masivo y exitoso Satyagraha en la historia fue liderado por una mujer. Y esa mujer fue Casturba, pues Gandhi fue a la cárcel después. Gandhi había estado en los dos previos Satyagraha, pero en este, Seguía a Casturba, que era la líder del grupo que empezó con 16 personas. Fue una experiencia muy alentadora. Los trabajadores contratados vinieron de las granjas, las minas, el ferrocarril. Las gentes que llegaron de la India a Sudáfrica firmaron sus registros por cinco años y constataron que a partir de ahí eran considerados personas libres y llamadas personas por contrato en Sudáfrica. Cuando escucharon que Casturba y Gandhi y sus tres hijos mayores también se unieron al Satyagraha, dijeron «Nosotros debemos también luchar, pues no queremos pagar estas tres libras de impuestos y también, porque nuestros matrimonios son ilegales, queremos pelear». Así llegaron grandes grupos para unirse a la causa. Creo que tuvo lugar un incidente muy significativo. Ellos no sabían cuántas personas participarían en este satiágraja que se había iniciado con una marcha desde un punto del país hasta la frontera, porque habían decidido informar al gobierno de lo que sucedía y no pedir permiso para cruzar la frontera. Es decir, la desobediencia civil era lo que habían decidido hacer. Cuando se preparaban los alimentos para 100 personas, empezaban a llegar otros grupos de 50 personas y no había suficiente alimento. El problema era, ¿cómo podemos controlar el flujo de inmigrantes participantes en el satiagraha en la marcha? Gandhi dijo, «Voy a tomar la responsabilidad de servir los alimentos» lo cual iba a ser difícil para no dar a unos menos que a otros, respondiendo a las necesidades de cada uno. Así que, con una cuchara de madera que tenían, larga, y las vasijas de comida en donde se cocina, se decidió que se les daría una hogaza de pan y una onza de azúcar a cada uno. La comunidad india en Sudáfrica que simpatizaba con el movimiento, pero que no podía participar en la marcha, les donaba cosas en especie como arroz, lentejas, harina y vegetales. Todo eso se cocinaba entre todos. Y Gandhi les servía a los que estaban haciendo una fila. Aquí fue donde ocurrió el incidente. Estaba esta gran cola de personas esperando alimento, como lo dije antes. Ellos venían de minas y eran pobres, sin educación hablando diferentes idiomas. Y una mujer con un recipiente roto lo puso para recibir alimento. Gandhi tomó el arroz y lo puso sobre el plato. Pero la mujer no se movía de la cola porque pensaba que era muy poco lo que le habían servido. Había caminado diez millas ese día para recibir tan poco alimento. Gandhi describe este incidente diciendo que la mujer no conocía mi idioma y yo tampoco el de ella. Pero ambos sabíamos qué era lo que se estaba diciendo con el lenguaje de nuestros ojos. Ella se estaba quejando que la comida no era suficiente. Gandhi le dijo que tenían que alimentar a todas las personas y por ello no podía darle una ración mayor. Momentos después de este diálogo de miradas, ella se movió y balbuceó dos palabras en tamil. Ruma Tosham. Ya estoy satisfecha. Ese fue el momento cuando Gandhi sintió una profunda fe en el pueblo de la India. Ayer lo mencioné cuando hablamos sobre la respuesta de Gandhi al doctor Mott cuando este preguntó, ¿Qué le sostiene en momentos de crisis? Y Gandhi dijo, «Mi fe por la gente de la India, porque la persona más pobre puede estar dispuesta a sacrificarse por la persona que viene de abajo, a favor de la sociedad. Incluso el ser humano más pobre está dispuesto a sacrificar algo por otra persona que está sufriendo». Esa era la fe que tenía Gandhi, durante la marcha tuvieron que cruzar pequeños riachuelos. En alguno, el agua corría con fuerza. En una marcha con miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, una de las mujeres llevaba a un niño de la mano y quería brincar por encima de la corriente y el niño se resbaló de una mano y cayó hacia la corriente del río, que era una corriente de montaña muy rápida. Antes de que las personas decidieran ir a buscarlo, hubo un completo silencio. Todos se preguntaron, ¿qué ha pasado? ¿Y qué había pasado? Era obvio. Una pequeña voz escuchó desde la orilla diciendo, Lo que pasó, pasó, y lo que se ha ido no va a regresar. Pero la marcha continuará, y yo continuaré en la marcha. Esto fue dicho por la mujer que acababa de perder a su hijo. Voy a continuar en la marcha. Fue otro momento de fe que tuvo Gandhi. Este fue el graha que practicó Gandhi. Creo que ahora debemos escuchar una canción. Y sé que no conocen el idioma, pero puedo decirles que un gran número de personas que participaron en esa marcha eran trabajadores contratados que también hablaban solo su lengua, algunos tamil, otros telegu. Esta canción originalmente fue escrita en Gujarati, después se tradujo al hindi, que es como la escucharemos, y fue escrita en el estilo del folclor telegu. Escuchemos ahora la canción. Baby Cuando Gandhi escribió Hinsvaray, que es uno de sus libros seminales, él estaba completamente comprometido con la no violencia y pensaba en una cultura de la no violencia. Una de las ideas que ha sido de las grandes contribuciones de Gandhi al pensamiento político de la India fue el de la pureza de los medios. Si se tiene la paz como un objetivo... Los medios para alcanzarla deben ser también pacíficos. La pureza de estos, definidos en conceptos sencillos, es elegir los caminos de acuerdo con el fin. Si se desea tener una sociedad justa, no se puede lograr utilizando medios que sean injustos. Se necesita usar medios justos, y esto aplica no solo a la política, sino a todos los aspectos de la vida. Gandhi pensó sobre este principio en particular, porque aún desde el punto de vista de la razón y los buenos argumentos a favor, los medios ejercen una influencia sobre el fin. Si se utilizan medios violentos, estos tendrán al final una influencia en el objetivo que se quiere lograr. Si se utilizan medios no veraces, entonces ello influirá en el fin. Los medios también ejercen una influencia sobre la vida y la personalidad de los individuos que hacen uso de los medios. Tenemos experiencia en esto. Por ejemplo, durante algunos de estos movimientos de la India, algunos de nosotros, y digo nosotros porque yo fui uno de los participantes, nos volvimos un movimiento subterráneo, porque queríamos evitar ser encarcelados. Y esto no era algo que correspondía a la idea de Gandhi. Era algo que se alejaba de la verdad. En la vida de este tipo de movimientos subterráneos, las cosas eran mantenidas en secreto. Cuando habían recursos económicos, entonces eran asignados a una persona y cuando ella no podía tener una cuenta abierta, los demás podían sospechar que esta persona los estaba usando incorrectamente, y así había desconfianza entre los mismos satiágragis. Los medios no verdaderos hacen que las personas también lo sean. Por ejemplo, «Oh, tenemos este dinero, podemos usarlo». Nadie va a saber cómo lo usamos. Nadie sabrá qué pasó. Son los medios los que influyen en el carácter de las personas y los resultados. Había un país en el que se pensaba que debía haber una sociedad en la que el Estado debería dejar de existir. ¿Y cómo podría suceder esto? Solo podrá ser empezando por la dictadura del proletariado. Se quiere eliminar al Estado. Al final, debe dejar de existir. ¿Cómo lograrlo? Haciendo fuerte a la dictadura, la historia dará el resultado de esto. En todos los aspectos de la vida, los medios son muy importantes. En la economía, en los asuntos sociales. Si se desea luchar, el método que se utilice debe seguir la misma línea del objetivo. De lo contrario, se envía el mensaje equivocado. Si se quiere la verdad, no se puede enviar el mensaje mintiendo. Si hay crueldad por parte de tu enemigo, no tienes que erradicarla convirtiéndote tú mismo en cruel. Gandhi había aprendido de la historia y con base en su experiencia en los satyagraha de Sudáfrica y los posteriores, Aprendió que ningún acto personal de violencia, sea un asesinato, quemar casas, destruir o cualquier otra acción violenta, jamás ha tenido éxito. Recuerden que el objetivo continúa. Puede terminar temporalmente, pero la violencia continúa. La idea de que la violencia puede concluir utilizando más violencia es una tontería porque la violencia genera más violencia. Las armas no crean pan con mantequilla. Las armas conllevan a más armas y más poderosas. Usando métodos más poderosos para mantener la violencia de un grupo de la sociedad y pensar que es la única forma de mantener la paz, es algo equivocado, porque no vendrá paz de un proceso así porque todas las revoluciones violentas traerán una contrarrevolución más violenta. Y el carácter de la violencia es que la respuesta deberá ser más grande que la violencia originalmente creada. Si yo doy una cachetada a alguien, y si ese alguien quiere responder en la misma forma, una cachetada no será suficiente. Esta persona dirá, le daré dos o más en lugar de una. Y de ahí iremos incrementando e incrementando hasta llegar a las armas nucleares. Esto fue lo que sucedió durante la llamada Guerra Fría entre dos grandes naciones. Solo acumulación de armas de muerte. Y esto tiene que detenerse para que la humanidad pueda sobrevivir. Es algo muy práctico. Es una cuestión muy práctica. No tiene que ver con el idealismo. No es nada abstracto. Si los seres humanos quieren salvarse a sí mismos del suicidio masivo, es solo yendo hacia otra manera que no sea la violencia. Y esto es lo que Gandhi intentó poner en práctica. Gokhale que le tenía mucha fe a Gandhi, le dijo, quiero que tú seas quien introduzcas la espiritualidad en la política. Y creo que la manera en que lo hizo fue insistiendo en el uso de los medios puros para obtener fines puros. Ahora llegamos a la última canción.
1: Rahale e nu, sidi rahale e nu, mi re asli urdesh ki rahale. Rahale e nu, sidi rahale nu, mi re asli urdesh ki rahale. पहुँचू ना पहुँचू सो तो है हरी के हाथ में मार्ग की पसंद किंतु मैं ही करूँ मेरे असली तु देश की राह ले दो बाट में जो ठक जाओ ठक करके बैठ जाओ बाट में थक जाओ थक करके बैठ जाओ जितना चला उतना आगे बढ़ो शितल बनू मेरे असली पुर्देश की राहते काटे बोने से कभी फूल नहीं उगते काटे बोने से कभी फूल नहीं उगते कल पवरिक्ष पोके पल पूल से बनू मेरे असली पुत्रशकी राह ले सत्य ही का साधक हूँ सत्य ही की राह ले सत्य ही का साधक हूँ सत्य ही की राह, राह ले सत्य ही के साधन से सत्य को बरू मेरे असली
0: Mañana empezaremos con la vida en el ashram y tendremos un recuento detallado del primero y también de otro Satyagraha que encabezó Gandhi en el transcurso de 10 años, tras haber regresado de Sudáfrica a la India. Por el día de hoy, terminamos nuestra sesión. Muchas gracias.